0: Pour Handelvras, la cantine numérique de Brest, février 2021, marque le commencement d'une série d'entrevues et de rencontres sur le numérique, mais pas que. Nous vous proposons aujourd'hui une discussion avec Geoffrey Le Kilcher, auteur de La pierre jaune aux éditions de La goutte d'or, fiction d'anticipation qui se déroule à saint gildas du ruys dans le golfe du Morbihan. Geoffrey, certains d'entre vous le connaissent déjà, à travers son enquête en immersion, publiée sous le titre Steak Machine, sur la vie des travailleurs dans les abattoirs en Bretagne. Cette fois, ce n'est pas un journaliste mais un romancier qu'il nous fait le plaisir de répondre aux questions de la cantine numérique prestoise. Cet échange ne se concentre pas sur le sujet de la catastrophe nucléaire qui dessine la toile de fond du livre, mais sur le style et le travail créatif de l'auteur, ainsi que sur l'évolution du monde et des personnages qui animent cette histoire post-apocalyptique. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Geoffrey Salut alors, tu viens ici nous présenter ton, ton nouveau livre, hein, un roman, « La pierre jaune hein, », qui fait suite en fait, à ce que tu avais produit auparavant, par qui était, lui ici, un, un, un travail de journaliste, hein, « Stack Machine hein, », qui avait, qui avait bien marché et qui avait été euh, assez intéressant, avec, une, avec une, une particularité dans la manière dont tu, euh, dont tu diriges en fait, tes, tes enquêtes journalistiques. Hein. Et euh, du coup, ici, tu, as, tu t as, t as déplacé un peu ton travail... Hein, euh, pour quelque chose euh, avec de nouvelles formes de, de créativité est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui qui va de soi c'est quelque chose qui manque quand on quand on est journaliste et qui appelle ou est-ce que c'est euh, est, tu penses quelque chose plus dans, dans que tu attendais depuis longtemps et que tu cherchais et...
1: Je pense que bah, ça dépend vraiment des projets, en fait, je dirais. Il y a des projets qui, où tu peux rencontrer une forme narrative qui leur va. La Steak Machine, c'était une infiltration dans un abattoir et ça permettait de s'intéresser à la condition à la fois des ouvriers et aussi animales dans les abattoirs euh, par, euh, sans comment dire rentrer dans quelque chose d'austère. Il voilà, y, y a l'infiltration qui fait partie, on va dire, euh, de ce que tu suis dans la narration, même si tout est vrai et que c'est de la non-fiction. Et euh, mais là pour la pierre jaune c'était différent c'était vraiment euh, la volonté de, euh, de trouver un moyen encore plus fort pour raconter quelque chose c'est à dire et la fiction euh, bah voilà, c'est plus puissant euh, on peut entrer soit dans un monde soit dans un univers soit dans une réalité de façon plus forte par une fiction euh, en déplaçant finalement euh, un peu le sujet dont on veut mmh. parler là en l'occurrence moi c'est parti d'une hypothèse réaliste d'un type d'attentat qui pourrait donner en France l'équivalent de cette fois de Tchernobyl et, euh, et en fait, euh, ça m'avait paru tellement euh, absurde comme euh, réalité, comme hypothèse réaliste, que je m'étais dit que la fiction permettait euh, beaucoup plus de se rendre compte, de vivre cette expérience, plutôt que de rester dans du chiffre, dans, euh, dans de l'analyse, etc. Et puis ça faisait longtemps que, que en plus j'étais attiré par la fiction.
0: D'accord. Mais c'est vrai que bon, voilà, a... c'est bien un roman euh, d'anticipation, on est en 2024 euh, Macron est président
1: <rire> il n'est pas ouais. désolé
0: euh, et euh, mais bon si, on ne trouvera pas un manuel de physique nucléaire ou euh, le tutoriel du, du survivaliste etc mais ça s'inscrit en fait euh, le schéma en fait s'inscrit dans, dans cet événement là qui va du coup euh, provoquer euh, les modifications mais euh, c'est pas euh, forcément c'est ce qui va donner l'impulsion mais euh, au départ euh, en tout cas dans le fond c'est vraiment un, un moi je dirais un, 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 un roman de rédemption.
1: De rédemption euh, Dans quel sens euh... Donc on
0: a, on a un, un personnage central qui est à la fois euh, le narrateur, hein, Jack, hein, et euh, qui va euh, bah, bah, progressivement en fait euh, se transformer euh, au fur et à mesure. C'est vrai.
1: Ah oui, dans le sens, par, tu veux dire le chemin que fait ce personnage Oui, parce qu'en fait, euh, donc l'idée c'est que voilà, lui il fait partie d'une unité de la police euh, à Londres, londonienne, qui est secrète. Et qui a, qui a existé, qui a, qui a été créé pour surveiller les activistes en tout genre. Euh, mais, euh, comment dire, en fait, en, en 68, en gros, le gouvernement a été un peu énervé de ne pas avoir prévu le grand mouvement social qu'il y a eu. Et en Angleterre, ils ont décidé de créer ces flics infiltrés qui vont euh, chez des anarchistes, des écolos, euh, chez des supporters de foot, chez des mecs d'extrême droite, chez plein de gens, chez des groupes politiques, on va dire, et politisés. Et il s'infiltre. Sauf qu'en fait, tout le monde a... personne n'est au courant de cette unité secrète, tout le monde l'a un peu oublié, elle a continué. Et en fait, on avait des policiers qui, pendant 7-10 ans, restaient infiltrés dans un même milieu. Parfois, euh, avaient des enfants avec euh, des femmes qui surveillaient, parce que c'était exclusivement des hommes, euh, ces agents. Et donc, quand ça a éclaté, à travers, euh, bah, voilà, Mark Kennedy, justement, qui est... dont je me suis inspiré pour mon personnage principal, en fait, ça a créé un scandale énorme, parce que euh, plein de femmes au Royaume-Uni à juste titre se sentaient violés quoi leur compagnon en fait était quelqu'un qui avait utilisé des informations en plus contre elles confidentielles sur leur vie privée pour gagner leur affection c'est vraiment horrible quoi qui
0: un mensonge un univers de mensonges dans lequel elles étaient coincées
1: exactement exactement et du coup en fait ce qui m'a intéressé c'est que en fait moi à la base je voulais quand, quand j'ai commencé à enquêter sur le nucléaire en tant que journaliste, j'ai eu un tropisme, euh, c'était les catastrophes. J'ai beaucoup étudié les catastrophes, j'ai étudié Tchernobyl, j'ai étudié euh, Hiroshima, euh, euh, comment dire Nagasaki, et aussi Fukushima. Et en fait, et d'autres, mais disons les grandes, c'est les plus grandes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que peu importe que l'origine finalement soit militaire, comme euh, à Hiroshima, euh, ou euh, accidentelle, comme à Tchernobyl, ou euh, d'origine euh, d'une catastrophe naturelle, euh, comme à Fukushima, un tremblement de terre, un tsunami, euh, plus des erreurs humaines. En fait, à la fin, quand il y a une catastrophe nucléaire, quelle que soit son origine, reste euh, le vécu. C'est-à-dire ce que doivent les, ce que les gens qui vivaient dans des zones gigantesques, parfois des pays ou des zones de la taille d'un pays, à évacuer, comme en Biélorussie, après Tchernobyl. Et en fait, on s'aperçoit que quand on lit ces récits-là, il euh, y a des récits incroyables qui ont été faits sur, sur euh, post, euh, ces post-catastrophes. En fait, il y a des gens qui décident de rester vivre dans ces zones. Et en fait, là, je me suis dit, voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie dans le nucléaire où il n'y a plus de pro-nucléaire, d'anti-nucléaire, souvent les, les débats sont résumés euh, de façon grossière à ça, et euh, il y a vraiment des gens confrontés à un vécu très concret. Mmh. Et là, on peut euh, saisir le nucléaire quelque part, dans ses conséquences, euh, euh, voilà, ça, ça touche euh, des gens très différents, et en plus des gens qui restent vivants là. Donc je me suis dit, voilà, ça, ça permet de se rendre compte euh, de ce qui se passe, euh, et comme dans, 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 ces, dans, tout, dans toute cette documentation on a accès au, au, au genre de profils qui peuvent rester, c'est vraiment très variable. Hein, c'est du côté de l'Ukraine ou de la Biélorussie, des gens qui voulaient mourir là où ils étaient nés. Oui. Et euh, où même on découvre que des gens qui avaient fui un, un génocide en Afrique, peuvent euh, certains étaient venus s'installer dans ces zones où ils voulaient juste être tranquilles. Il mmh. euh, y, a, y a vraiment de tout. Quoi. Y a des... Et donc voilà, ça, ça m'a intéressé. Quoi.
0: Et donc on suit, on suit Jack qui, euh, qui va euh, infiltrer euh, une, une communauté euh, anar. Euh, dans le golfe du Morbihan, euh, au lieu dit euh, La Pierre Jaune, hein, euh, qui est, du coup, comme tu, tu, comme tu l'expliques, euh, un lieu extrêmement investi, en fait, par, par cette communauté-là, une communauté très hétérogène, hein, dans laquelle il va y avoir euh, de, de très nombreux profils, hein, euh, et donc à chaque fois, en fait, c'est une des choses que tu montres, c'est comment chacun de ces profils, en fait, euh, veut rester pour des raisons différentes, euh, soit par attachement, soit parce que les autres restent, et du coup, on, on suit le mouvement, voilà. Après, ton, ton, ton Jack, il, a, il les regarde un peu comme des ados attardés. Il les énerve, etc. Et quelque part, euh, il, il a peu de temps. Au départ, il pense à rester là très peu de temps. Et, euh, et, quel, et on a l'impression qu'il voudrait bien s'en débarrasser et, et quelque part rater sa mission en disant se faire jeter par la communauté. Et euh, finalement, c'est l'événement lui-même qui va l'obliger à rester, euh, qui, va, qui va concentrer ça. Du coup, on a bien ces... Enfin, en tout cas, moi, à ma lecture, j'ai bien retrouvé ça, en fait, ces différentes formes. De, de, de raison en fait de, de rester là où on ne devrait pas rester
1: Sachant qu'il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un de la communauté, Eva, qui leur mm -hmm. dit vous êtes taré euh, genre ouais. ça va être radioactif, qu'est-ce que vous voulez rester là, ça n'a pas de sens euh, mm -hmm. voilà. et, même parmi eux, y a, y a, y a... mais bon c'est minoritaire, ils décident majoritairement <rire> de rester
0: voilà. Alors, ça se passe pas très bien <rire> mais, euh, mais voilà ça dure et il euh, y a des, des, des points qui sont assez intéressants euh, euh, c'est euh, finalement que ça va euh, complètement redessiner la géographie du lieu. C'est-à-dire que le, 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 les maisons sont toujours là, les rues sont toujours au même endroit, elles n'ont pas bougé, mais euh, on voit euh, les, euh, les, 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 les acteurs de, ce, de, ce, de, 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 de ton roman en fait, qui euh, redécouvrent hein, leur, leur lieu de vie qui les recompose, qui avec des limites parce qu'il y a des barrages de police, parce que et finalement des zones qui étaient qui, dans lesquelles ils ne seraient jamais passés ou devant lesquelles ils seraient passés deviennent en fait de nouveaux lieux de vie et donc ça recompose complètement le paysage, la géographie.
1: Ouais c'est exact, c'est exactement ça parce qu'en fait ce qui est ce qui est fascinant avec avec ce qui se passe quand on est on entre dans une zone contaminée, irradiée par une catastrophe nucléaire, c'est qu'en fait toutes les lois physiques presque qui, qui régissent notre monde habituel, euh, bah, il faut, y, elles ont un peu changé quoi. On ne peut plus boire l'eau du robinet, on peut plus boire l'eau qui tombe euh, du ciel, enfin ça dépend des moments, ça dépend euh, où, où on est exactement. On peut plus manger une carotte qui a poussé là. Et donc du coup, eux, ils se rendent compte très vite que euh, la condition de leur survie, ne serait-ce que pour juste manger et boire, c'est de cambrioler les maisons qui ont été abandonnées. En fait, mmh. ils s'aperçoivent qu'il y, y a une logique qui est très simple, c'est que oui. Ils commencent il commence
0: par, des, par des supermarchés
1: Alors, au début, tout le monde commence par les supermarchés, mais très vite, euh, effectivement, les supermarchés ont été pillés, certains brûlés. Et donc, du coup, ils se rendent compte que euh, les seuls aliments et la seule eau qui est consommable, c'est celle qui a été protégée de la catastrophe. Et qu'est-ce qui est protégé de la catastrophe bah, C'est les boîtes de conserve. Mmh. En fait, c'est les, les, ceux qui sont sous vide et à l'intérieur d'une maison. Parce qu'évidemment, une boîte de conserve qui a subi une plus acide, c'est pas non plus très conseillé. Mmh. Et donc, du coup. Ils commencent à, à. Ça commence à devenir leur activité principale. Leur activité de chasseur-cueilleur, c'est de cambrioler des maisons quelque part dans cette zone euh, qui est abandonnée. Et effectivement, ça va redéfinir tout leur espace. Et même euh, euh, toute leur quête, tout leur enjeu, ils commencent à, à vraiment classer ce qui leur trouvaille euh, des bibliothèques, mmh. euh, de l'essence pour leur groupe électrogène pour avoir un petit peu d'électricité parce qu'ils ont trouvé un groupe électrogène. Et donc en fait, on, on entre dans un truc post-apocalyptique où on sert de la technologie dont on peut encore se servir mais qui devient vraiment moins prioritaire et de l'autre côté, il euh, y a cette quête euh, juste de survie et en plus, euh, grâce à un téléphone satellite, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent euh, publier euh, comment dire, euh, bah, des nouvelles de leur euh, zone contaminée, de leur zone de survie euh, nucléarisée et en fait, ça aussi, ça devient euh, un objectif capital et on le comprend assez vite qu'en fait, c'est même... Euh, presque le moteur euh, qui, les, qui les tient, c'est qu'en fait ils se rendent compte que, euh, ils l'ont pas prévu ça, mais en fait ils se rendent compte parce qu'ils sont quand même très tacticiens, intelligents, voilà, mmh. c'est un peu des profils, euh, euh, c'est une communauté, je voulais pas la calquer, euh, on, on, je pense que les gens qui connaissent bien la Chartarna, qui connaissent bien ces communautés vont trouver plein de points communs, mais je voulais vraiment partir de personnalités que j'ai croisées dans ma vie et composer quelque chose qui était possible, plutôt que de vouloir absolument en reproduire une autre. Voilà, donc il y a des universitaires, il y a une chamane, il y a de, un, un black bloc qui est un mec et une black bloc qui, qui est une fille. Il y en a d'autres qui sont là par hasard juste parce que c'était des oiseaux blessés qui ont été recueillis et qui, et qui se reconstruisent et qui, sont, et qui ont leur rôle à l'intérieur. Et en fait, c'est, comme tu disais, très hétérogène. Et du coup, ça nous permet de pouvoir s'identifier aussi à des gens différents. On se dit ouais. « Ah, mais tiens, moi, peut-être que je réagirais plus comme lui ou comme elle. » voilà
0: Et puis, on, on découvre au fur et à mesure qu'il y a aussi quelques personnalités un peu plus dangereuses. Hein. Mais bon, on va pas tout dévoiler non plus. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui contraste en fait avec ce, ce, cette dynamique dans laquelle finalement les, les, chacun retrouve du pouvoir sur ce, son espace spatial ou les connexions avec le monde euh, euh, extérieur, c'est le temps. Dans la dimension du temps, il y a vraiment un avant et un après, dans, dans en tout cas à ma lecture, hein, euh, donc tu as, as une narration très linéaire, hein, euh, vraiment les choses se passent les unes après les autres, hein, mais par contre... Euh, Là, on, on a une structure de chapitres relativement euh, régulière, et avec un temps qu'on lit bien, euh, on comprend bien les, la dimension, euh, ce, qui, ce, que le, ce que Jack attend, ce que les autres vont lui donner en fonction d'un nombre de jours, on peut presque les compter. Et puis à partir de la catastrophe, en fait, ça devient de plus en plus flou, euh, et ce temps, en fait, se compresse, les chapitres deviennent plus courts, plus longs, euh, et, et du coup, là, a, par contre, il y a une vraie perte, en fait euh, qu'on à, à la lecture de, de sur la terre sur le, sur le mode temporel
1: oui parce qu'en fait euh, tout d'un coup euh, tous nos repères dans une journée classique euh, l'heure des repas euh, euh, nos, nos, notre connexion au monde euh, si on est sur euh, j'en sais rien les réseaux sociaux sont portables euh, tout, tout un rythme d'un monde qui va au même euh, comment dire au même rythme même euh, j'en sais rien des journaux télévisés euh, des radios euh, plein de choses qui, qui des magasins qui ouvrent et qui ferment à une certaine heure, ouais. tout ça a disparu. Donc euh, on se retrouve, euh, euh, comment dire, contraint de réinventer tout son monde. Donc c'est aussi euh, ce qui leur arrive. C'est-à-dire que si par exemple ils ont une pénurie tout d'un coup d'eau, euh, ce qui leur arrive plusieurs fois, ou de nourriture, bah euh, on s'arrête pas euh, à 20h parce que les magasins ont fermé. Non, ouais. au contraire, en plus quand, quand après des militaires arrivent, sont envoyés sur la presqu'île pour évacuer les derniers récalcitrants, du coup... Euh, ils ne peuvent plus sortir aux mêmes heures, enfin, la, la, même leur liberté euh, euh, diminue à un moment donné. Et du coup on se rend compte que on, ouais, on est vraiment, les événements ultra locaux finalement deviennent la norme et c'est ça qui compose euh, le nouveau monde. Plus, on, se sent plus, on se sent moins en tout cas, je trouve, euh, dans, des, dans, dans une situation comme ça, reliée euh, euh, à une société ultra connectée. Quoi. On sent qu'ils ont des nouvelles de l'extérieur par différents moyens qui leur arrivent, mais on sent que c'est vraiment leur, leur survie à eux qui prime du coup mmh.
0: sur le sur le style tu as un style ici euh, en tout cas euh, très très euh, très sec très très direct euh, c'est par rapport tu penses à, à ta manière d'écrire c'est par rapport à, au fait que tu sois journaliste et que tu cherches la, la, on va dire les, les, les mots les plus euh, les, les moins flous possibles est-ce que c'est plus par rapport au narrateur hein, donc qui je pense est dans l'action
1: exactement je mmh. pense que c'est alors évidemment, euh, le, comment dire, euh, moi, mon propre parcours influe euh, sur la façon dont j'ai écrit, mais, mais je pense que c'est plus euh, le personnage principal qui guide ça, Jack, donc euh, inspiré de Mark Kennedy, donc euh, à peu près 45 ans euh, au moment où il infiltre. Euh, et, et mon personnage comme Mark Kennedy venait d'un service plus prestigieux, des stupes où vraiment c'était de l'infiltration, il faisait tomber des dealers, ce qui dans la police est vraiment très prestigieux, dangereux, etc., c'est un truc où les valeurs virilistes sont, sont mises en avant et, et du coup, euh, évidemment, lui en tant que policier, il était fier de ça. Et tout d'un coup, il se retrouve à aller surveiller, à aller infiltrer cette communauté euh, d'anarcho-écolo. Et pour lui, non seulement c'est dévalorisant, mais en plus, il les comprend pas vraiment. Il les prend, comme tu disais, pour des ados attardés et on va découvrir qu'ils sont euh, plus intéressants que ça. Au début, il a accès à, aux clichés un peu euh, qu'il peut avoir sur eux euh, et que je pense plein de gens ont d'ailleurs euh, euh, en mode bon bah voilà, vous êtes bien gentil à nous dire comment faut vivre ou pas vivre euh, qui vous êtes pour penser ça c'est vraiment quand, euh, le genre de premier réflexe que, 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 que mmh. des gens qui ne sont pas intéressés par ces sujets peuvent avoir et lui il est forcé d'y être intéressé puisqu'on l'envoie là bas et du coup euh, c'est vraiment quelque chose que je trouvais intéressant déjà parce que moi même j'avais fait une infiltration où je changeais d'identité, et donc je m'étais rendu compte de tout ce que ça impliquait. L'espèce de schizophrénie dans laquelle on bascule, euh, le côté mal à l'aise parce qu'on on, on commence à créer des liens d'amitié mais on n'a on pas dit vraiment qui on était. Heureusement moi ça a duré qu'un mois et demi, mais là quand je, je voyais les procès qu'il y avait eu au Royaume-Uni, que ça avait duré 7 ans, qu'il y avait eu des histoires d'amour pendant 4 ans, certains policiers qui avaient eu des enfants avec des gens qui, mmh. qui surveillaient, c'était vraiment digne de l'URSS et, et, de, et ou plutôt de l'Allemagne de l'Est avant que le mur tombe, c'est-à-dire à la Stasi quoi, vraiment. On était, dans, on était dans quelque chose d'irréel et pourtant c'est mmh. voilà, chez nous, dans, dans, quand je dis chez nous c'est dans l'Europe occidentale, alors maintenant le Royaume-Uni n'est plus, est plus dans l'Union Européenne mais voilà c'est vraiment ça aurait pu être en France quoi mmh. et, 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 euh, et du coup je trouvais ça assez d'ailleurs il rayonnait jusqu'en France c'était des policiers qui, a, qui avaient un rayonnement européen ce Mark Kennedy en plus a contribué au déclenchement de l'affaire Tarnac il euh, y a un super documentaire sur France Culture qui s'appelle L'espion qui m'aimait qui lui est consacré et il y a quelqu'un de la la Tarnac, Mathieu, qui, qui parle de ça, euh, qui, qui explique justement comment euh, il a joué un rôle dans le déclenchement et dans l'alerte que les services ont eu sur euh, l'ultra-gauche. Euh, et en fait, on s'aperçoit que, que ces policiers ne comprennent pas du tout ça, ces, ces nouveaux groupes, ces nouveaux modes d'organisation, ces, 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 ces jeunes qui ont un bagage souvent universitaire ou, euh, ou en tout cas qui sont extrêmement, euh, comment dire... Euh, pointu sur des sujets, quel que soit leur bagage, qu'ils aient un bagage universitaire ou pas. Et ça, ça a été génial pour moi, parce que je me disais, voilà, une espèce de, de, de profil un peu de, qu'on pourrait, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais qu'on peut trouver dans certaines ZAD, on va dire, et, et des zones à défendre, voilà, ça peut devenir une raison de rester dans une zone qu'on doit évacuer. Et donc, voilà, ils avaient un peu ce profil oui. néo-ZADiste, on pourrait dire. Et d'un oui, autre côté... Euh... Comme si
0: les zades, on, enfin, on a une vision extérieure de monobloc, alors qu'à l'intérieur, c'est des Exactement. Mais... Oui, et
1: puis en plus, euh, une ZAD à Notre-Dame-des-Landes n'a rien à voir avec une ZAD à Bure, par exemple. Donc, euh, elles ont une histoire, elles ont des militants différents, elles ont des modes d'organisation de, de, et de lutte euh, différents. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que euh, c'est des gens euh, qui, euh, par ailleurs, euh, souvent sont, peuvent avoir des obsessions sur des sujets, mais en plus, peuvent vraiment être surinformés sur des sujets. Et pour euh, une catastrophe nucléaire, ça permet, avec eux, euh, d'avoir des gens qui finalement sont, savent très bien ce qui se passe parce mmh. que, euh, parce qu'il y a aussi un peu euh, des apocalyptologues <rire> euh, dans, 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 dans ces milieux-là aussi donc euh, ils peuvent se préparer à ce genre de scénario et ça je trouvais ça très intéressant de mettre une telle communauté des tels personnages en situation parce que du coup euh, alors que finalement lui le personnage principal il est assez euh, comment dire néophyte et, euh, et ignare sur ces sujets-là le mmh. nucléaire il trouve que c'est cool Juste parce que tout le monde trouve que c'est cool, qu'il se dit que c'est l'indépendance énergétique, parce qu'il a mmh. toujours entendu ça, et il se dit aussi que, voilà, c'est... Euh, on on les bon. voit
0: bien, euh, chercher les renseignements, parce que finalement, il reste beaucoup de doutes, beaucoup de flou On ne sait pas, on voit, on, a, on sait comment le... le, 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 le l'usine nucléaire a pris feu, mais on ne sait pas qu'est-ce qui brûle, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est euh, est -ce est -ce est exactement euh, la hague telle qu'elle est aujourd'hui, où on a quand même l'impression que tu as mis des choses euh, pour, que, pour pouvoir continuer en fait, à, à ce qu'on ne soit pas complètement sûr. Justement, Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, euh, dans cette idée de préparation, on peut, on peut toujours se préparer, mais quand la catastrophe arrive, euh, en fait, c'est bien le, le, la réactivité, le fait de pouvoir hein, s'adapter dans un concept, dans un contexte d'incertitude très très forte, parce que tout ce qu'on pensait comme acquis, euh, bah, tout d'un coup, on, le, le, la certitude est levée, et il faut le revérifier, et euh, bah, du coup, on va peut-être prendre des, des, euh, des précautions qui sont pas adaptées, mais parce qu'on ne sait pas, et du coup, on va aller un peu plus loin, ou on va faire avec ce qu'on a, et, et là, il y, y a bien ce, 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 cette modalité, où on les voit apprendre hein, au fur et à mesure, à comparer, à, à, à se rendre compte que, bon voilà il y a des choses qui durent, des choses qui ne durent pas, et des choses comme ça. Je voulais revenir à, à ton expérience personnelle d'infiltration et à ce que tu as mis, en fait, euh, de, de, de ça dans, dans le livre, puisque dans le livre, ça se passe mal, hein, cette infiltration. C'est pour ça que je disais que c'est un, un, un roman de rédemption, dans le sens, où, il, où, où ça, ça, le, ça le perturbe. Il fait même une crise mystique. Enfin il, euh, et, euh, et du coup, il, 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 il s'invente un double. Euh, du coup, est-ce que c'est est -ce est bien cet effet de dissociation euh, dont, dont, on, dont tu parlais, en fait, sur quand on est infiltré, on ne sait plus qui on est et du coup, est-ce que ce, ce double, c'est est, soi-même Est-ce qu'on est, qu est plus celui, qu'on qu l'univers qu'on tisse Est-ce qu'on est qu reste au fond de soi est -ce euh, Comment est-ce qu'on crée des, euh, une, une, une morale, une nouvelle morale, en fait, qui, qui peut jouer sur les trois plans, en fait, de, de qui on était, de qui on est maintenant et de qui on sera après pour, pas, euh, pour obtenir ces informations, pour vivre ce que les autres vivent, c'est ce, ce que tu faisais, ou pour obtenir des informations tout simplement euh, dans le cas de Jack, hein, euh, sans pour autant en fait, euh, détruire ce qu'on qu observe.
1: Le problème, c'est que... Alors, il y a plusieurs points dans ce que tu soulèves, mais disons que moi, ce qui m'a intéressé dans ce profil-là, je suis parti d'un truc, c'est qu'on euh, a découvert, du coup, quand, quand Mark Kennedy, le scandale avec Mark Kennedy a explosé, qu'on a, on a su qui c'était, qu'on a découvert son unité secrète, et ensuite d'autres agents infiltrés qui ont été débusqués dans différents milieux, on s'est rendu compte que la plupart de ces agents qui étaient infiltrés depuis des années avaient euh, ce qu'on appelait des troubles dissociatifs. Euh, des, les troubles dissociatifs, c'est euh, à force euh, d'avoir, eux, ils appelaient ça une vie, ils, ils inventaient une vie, donc euh, inventer une vie, c'était avec leur hiérarchie, décider euh, euh, d'avoir euh, tel passé militant, par exemple, euh, d'avoir euh, et ils commençaient à traîner après dans, dans les bons réseaux, et puis... Euh, ils et, et, et racontaient la même histoire à tout le monde, mmh. et grâce à cette histoire, euh, c'était leur passé, quoi. Parce que c'est un milieu qui marche beaucoup, euh, enfin, pas, il y a plusieurs, ils infiltraient plusieurs milieux, mais dans, dans les milieux, on va dire, underground, quels qu'ils soient, ça marche à qui tu connais, euh, euh, il y a des effets de réputation. Ouais, ouais, voilà, des effets exactement de réputation, de de, 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 de qui, euh, quelque part, te parraine, mmh. même si c'est jamais dit comme ça, et du coup, euh, le problème, c'est qu'en en fait, du coup, ils mélangeaient des souvenirs, des vrais et des faux souvenirs, ils mélangeaient leur identité, leur vraie identité et une fausse identité, et euh, ils mélangeaient euh, aussi leurs leur valeurs, plein de choses. Et donc, en fait, quand ça dure sur des années, l'effet que ça a eu sur eux, c'est que ces agents... Euh, en fonction en plus des rencontres qu'ils faisaient, bah, beaucoup basculaient déjà, c'est-à-dire que beaucoup euh, devenaient euh, euh, voula euh, ne voulaient plus être policiers, même s'ils étaient encore liés par leur contrat, par un salaire, par plein de choses, et puis par un secret, puisque le secret est terrible, inavouable. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que personne n'avait jamais avoué dans, sa, dans son milieu infiltré ce qu'il était, même alors qu'il beaucoup avait changé. Et c'était d'ailleurs la défense de Mark Kennedy, c'était de dire... à à la femme avec qui il était à ce moment-là qui, qui, qui se sentait trahie, mais en fait j'étais vraiment moi et j'étais plus policier à la fin. Sauf que c'était invérifiable, et que en plus euh, ça ne changeait rien à l'immensité de la trahison, euh, du fait que bah, la rencontre n'était pas fortuite, que euh, les intentions euh, pendant tout ce temps étaient doubles, euh, voilà, Donc, tout ça c'est. Il y a, y, a, y a un sentiment de, de viol euh, à, à plusieurs niveaux. Euh, alors physique quand il y a eu des relations mais même ne serait-ce que l'esprit et, et parce qu'on souvent ces agents rentraient par l'empathie par les émotions par euh, ils connaissaient les failles des gens qui visaient et ils s'inventaient des vies qui pouvaient avoir des failles similaires comme le fait d'ailleurs Jack euh, avec euh, ses parents que, qui, qui il invente qui sont morts mmh. pour pour, euh, oui, pour, faire, pour créer de l'empathie finalement, finalement créer de l'empathie et séduire comme ça euh, Lara et en fait on, on se rend compte qu'il euh, il le fait pas euh, consciemment d'une façon machiavélique euh, il le fait bah, beaucoup à l'instinct, et ils, ils étaient beaucoup comme ça, pour, euh, à se débrouiller à l'instinct, puis en fait, ils sont lâchés dans la nature, en vrai c'est-à-dire mmh. qu'ils envoient des infos de temps en temps, ils, ont, ils, ils envoient qu'il y a telle manif, tel projet un peu secret, mais bon, jamais très grave, euh, un peu à l'avance, donc grâce à eux, y a, voilà y a, y a la police et, et, euh, est très bien informée, mais en même temps, euh, souvent, elle est aussi mal informée, parce qu'on s'est aperçu que certains participaient à créer les projets qu'ils dénonçaient, que d'autres euh, en inventaient, donc... Euh, on est face à une information extrêmement peu fiable et en plus euh, l'effet que ça a sur euh, ces personnes c'est euh, de détruire une partie de leur identité donc à la fin il y a un gros mélange etc et donc ça, ça, je trouvais que c'était très intéressant pour une fiction parce qu'en fait euh, euh, moi je l'avais expérimenté à ma toute petite échelle dans l'abattoir à la fin au bout d'un mois et demi j'étais vraiment mal à l'aise avec les gens dont j'étais proche avec les gens euh, euh, qui m'avaient invité chez eux heureusement je les ai prévenus avant la sortie du livre et puis après euh, on a pu rester en contact et, et ils ne se sont pas sentis trahis par le livre et c'est ce qui m'a le plus soulagé. Mmh. Mais j'ai déjà pu sentir déjà, rien qu'à ma toute petite échelle, cette espèce de, euh, ouais, de, de sentiment qui n'est pas un sentiment, l'effet que, que cette trahison, parce que c'est une trahison, mmh. on, on avance avec des intentions cachées, c'est donc une trahison. Et, et alors que moi, pour un, un propos journalistique avec... Euh, euh, comment dire euh, un, un but d'intérêt général qui est aussi euh, euh, reconnu par la loi comme d'intérêt général malgré ça il reste une trahison humaine mmh. voilà oui. il, faut, il, faut, il faut être honnête et donc du coup ça moi c'était le truc qui m'angoissait le plus qui me pesait à la fin etc et je pense que cette culpabilité là quand on commence à être en couple avec quelqu'un quand on commence à avoir des amis ce Mark Kennedy il a fait ses 40 ans ils ont fait un, mmh. concert, un concert géant euh, ou genre, euh, ils étaient trois, euh, il, y avait tout, il y avait des centaines d'amis, euh, euh, il était devenu une figure du mouvement qu'il il... infiltrait, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, c'était visiblement quelqu'un de très sociable, de sympa, euh, qui s'intégrait facilement où il était. Et puis, il avait trouvé une famille, il avait trouvé, euh, il avait trouvé euh, des choses peut-être euh, qu'il n'avait pas euh, trouvées dans sa vie précédente, ni professionnelle, ni affective, parce qu'il avait aussi une femme et des enfants à côté. Ouais. Donc, en fait, tout ça, c'est... Des, pour de la fiction, c'est des enjeux qui sont bibliques presque oui, et qui sont géniaux. Qu il, quoi. il
0: touche à, à, à des, des, des traits qui sont les, les plus humains, en fait. Euh, et, la confiance, l'amour, euh, et du coup, euh, en, les en les travestissant. En les, tra en les... Il, disait
1: ça, il disait ça, Kennedy, après, parce qu'il a, a été aussi interviewé après les scandales, et lui, il disait, voilà, quand j'infiltrais euh, les, les dealers, le seul truc qui importait, c'était la qualité du produit. Mmh. C'est-à-dire que pour, avoir des gros, pour euh, pénétrer des gros réseaux, il faut connaître... Euh, euh, non seulement euh, avoir un bon produit, et en fonction de ça, on est jugé dans le milieu. Là, quand il était arrivé euh, dans les milieux anarchistes, c'était euh, des gens qui voulaient être ton ami, qui voulaient te connaître, mais c'était donc... Euh, une, donc euh, la ruse, c'était par les sentiments, c'était par les émotions. Et, euh, et ça a fait quelque chose d'absolument... Euh, euh, comment dire... Euh, dantesque, quoi, en, en conséquence. Euh, et pour les gens qui sont infiltrés, et pour les agents eux-mêmes.
0: Et... Euh Bon, pour, pour, peut-être pour, pour une dernière question sur, revenir au, plus euh, au, au cœur de, enfin, au, au contexte du livre, le, le, le camping de la pierre jaune, il existe, un <rire> on peut prendre un abonnement, il y a des bungalows, il, y
1: a... ouais, il existe, mais alors il n'est pas du tout occupé par une communauté anarchisante, <rire> non, c'est en fait, c'est un coin, euh, bah déjà la pierre jaune, euh, c'est l'un des derniers coins de, de, dans la presqu'île, et en tout cas de saint gilda de ruisse là où ça se passe, qui est vraiment sauvage. C'est-à-dire où personne n'a pu construire sur le front de mer, où il y, a une, il y a des pinèdes il y a des champs de ronces. Et il y a cette fameuse pierre jaune, qui est un, un repère qu'on voit depuis la mer, que certains marins utilisent comme, amère, comme point d'amer mm -hmm. des marins de Watts. Parce qu'elle est toute petite, hein. elle, est, elle est moins grande qu'un être humain, mais elle est très jaune. Elle a une mousse jaune bien particulière. Comme un canapé. <rire> un, un peu comme ça, ouais. euh, plus foncée quand même. Et, euh, mais quand même un jaune vif. Et, euh, et du coup, euh, euh, c'était le Moi, je voulais que ça se passe à Saint-Gilles-là. Et ça, c'était un lieu où il euh, y avait uh, ce camping. Et, euh, et où je trouvais que c'était un bon endroit pour que ma communauté vive, justement. Euh, parce que, justement, ils avaient cette forêt, ils avaient ce coin qui, qui est un peu... Euh, comment dire, euh, préservé par rapport au reste qui a été beaucoup construit. Il y a beaucoup de résidences secondaires, il y en a 75%, c'est énorme. C'est vraiment euh, euh, à moitié une maison de retraite à ciel ouvert et, oui. euh, et un coin, une maison de secondaire pour gens, à compte de l'argent, qui oui. viennent de Paris, de Nantes, de Rennes. Oui. Et du coup, euh, c'est aussi évidemment un clin d'œil à l'uranium, la pierre jaune. Euh, oui. Et donc comme c'est un lieu qui existe, que je connais par cœur, où j'allais quand j'étais ado, euh, euh, faire des feux, euh, passer mes nuits sur les plages, euh, nous balader dans la Pinède, euh, au niveau de, pour l'imaginaire c'était facile, j'avais juste ouais. à, à puiser dans, dans mes souvenirs. Et, euh, et aussi le camping, j'avais voilà, des amis qui, qui avaient un galop là-dedans, et en fait euh, du coup euh, je me suis dit que c'était un, un coin assez idéal. Et puis j'aimais bien, ça faisait un bon titre. <rire> ouais c'était pas mal du tout. Hein. En tout cas, bah, on te souhaite beaucoup de beaucoup de succès. Merci c'est euh, sympa. Pour Merci à toi. Merci.